0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skooli, mattespelet som jag kunskap kul.
1: Ny vecka, nya tag brukar jag säga när det är måndag och eh, det är ju så lätt att ta de tagen när jag får höra gingen till nyhetsshowen som sänder ut från GP huset 28 augusti idag, Linnea god morgon.
2: Ja, god morgon. Jag tog ett riktigt sånt djupt måndagsandetag precis nu. Ja, det Själv. gjorde ju det. <klipp>
1: Och där kommer måndagshosten
2: oh, kom Men du hämtar ja. det ju
1: lite från du har varit på bröllop i helgen
2: Exakt, ja. mm. jag är helt uppe i varv Fortfarande
1: Ja, <laughs> toast, toast. Säger man toast madame Ja hört, det bara. är
2: många som har könat mig på det sättet ja. Men jag identifierar mig mer som toast madame Ja jag bara. tycker
1: det är bättre att hålla det så ja. äh, Det är neutralt, ja. toast madame låter ju med som Du vet, toastgagen tycker jag Ja lite, den, eller maträtt. hur? Ja. Någon det, vi ska prata idag om äh, lite olika saker Som vanligt äh, Jag ska snacka om en person Som inte ges sig i första taget och det är Luis Rubiales, presidenten för Spanska fotbollsförbundet. Han har ju liksom på egen hand nästan startat en metoo-rörelse inom spansk fotboll.
2: Det bara växer vidare det här.
1: Ja, på grund av den här kyssen då. Men han står ju på sig och trots att det är helgen har stormat rejält runt honom. Mm. Det ska jag prata om. Du, vad ska du prata om?
2: Ja, men jag ska prata lite om äldre, äldre mäns äh, låga, låga förtroende för politiker i Göteborg. Mm -hmm. Men att det nu har hämtat sig lite. Så där, jag är jag äldre ja. män och sen blir det också lite om terrorhinder på Göteborgs gator. Okej. Okay. Ja, så sen... många har vi egentligen?
1: Okej, okay, hela listan. Här är de. <laughs> Inte, riktigt. <laughs> Inte riktigt så. Sen kommer Hampus Doria, nej, ett på GP. Vi ska snacka om konflikten i Frölunda och skjutningarna och sprängningarna som varit där senaste tiden. Även om omständigheterna är oklara kring flera av de här händelserna så vet vi att det finns konflikter i Frölunda som går långt tillbaka i tiden. Och Vi ska snacka med Hampus mm. –som utvecklingen i området där. Sen kommer också Michaela Karlén hit idag– hon har ju varit i Loch Ness Ja
2: det här är så starkt, jag har sett fram emot det här ja. i flera veckor
1: Åtminstone liksom runt Loch Ness kanske inte ja. i bredvid Nej. Loch Ness ja, för det har ju bågat den största sökinsatsen i typ modern tid, eller inte modern tid kanske men på, väldigt, på typ 50 år Ja jag eller tror där. Att det är något sånt eh, Jättestort eh, uppbåd där av både press och eh, ja, frivilliga sökande Vi mm. ska snacka med Michaela om hur det gick Hittade de Loch Ness-sövdjuret? Det Exakt. blir det efter åtta
2: Kommer hon och avslöja? Ja
1: <laughs> Så är det bakvagn vanligt eh, Centerns ungdomsförbund har rättat upp svenska lärare bland annat Är det sant? Ja det kommer jag att prata om ah. Vill du tysta om något här eller håller du?
2: Ja ah, men det lite också centen. Mycket Centergrejer bakom bakgrunden idag <laughs> ja. Men ett förslag om att göra om Rosan Lundsverket i nattklubb
1: så där. Vad jag handlar så där. det om egentligen? Ja. Mycket ah. förslag på center nu Det är det med smys. sommarlovet och sånt också ja. skulle Nu är de kortas
2: riktigt taggade mm. Efter sin semester.
1: <laughs> ja, verkligen. Mm. Eh, du, innan vi drar igång med de tyngre nyheterna. Mm. En grej som jag bara sett cirkulera i sociala medier väldigt mycket den här helgen. Jag vet inte om du har talat talas om influensen Johanna Öholm.
2: Nej, det har jag faktiskt inte.
1: Nej, det hade inte jag heller innan det här. Men hon har i alla fall 214 000 följare på Instagram. Oj! Är besatt av sushi, som Jaha, det står i hennes bio, Men har även 300 000 prenumeranter på YouTube. Då. Mm. Och hon fyller snart 30 år. Mm. Och som influencer så låter man väl inte det gå obemärkt förbi. Nej. Det är ju contentläge. <laughs> Här kan vi hitta på någonting gratis liksom tillfälle ja, ja, att skapa innehåll. Ja. Du fyller ju snart också, Lena.
2: Ja, jag vet. det är det jag sitter och tänker på vad jag ska ha för content mm. tills dess. Mm. Kommer
1: du göra en stor grej av det? Är det birthday week liksom? Eller vad L är det för mode? Vet du,
2: lite grann blir det faktiskt det. Det kommer ju bli en fest.
1: Det kommer det bli. Mm. Vi får se då om du inspireras av Johanna Ölm. För hon ska också ha fest. Och det är något som folk har reagerat på. Kanske inte just festen utan temat då. Mm. Och hur hon typ marknadsförde mm. den här festen lite grann. Temat för hennes fest är begravning.
2: Det var väl lite väl deppigt
1: ja, jag Hur tror mår är... hon egentligen? Ja, jag vet inte men hon jag tror hon skämtar lite Det är någon ja. sorts eh, mörk humor här mm -hmm. eh, Om att eh, hon håller på att bli så gammal och sådär ja. eh, Hon hade skrivit någonting på ett inlägg om att sådär Nu säger vi hejdå till 20 plus Och så ska vi in i liksom i döden. I 30-års <laughs> så. Eh, men eh, det som var då, som har blivit det som har snurrat på sociala medier hela helgen, det är att hon postat bilder på sig själv, som någon slags uppladdning, eller inbjudan, eller någonting. Eller mm. bara som man gör, <laughs> eller om man är influencer. Som innehåll. Eh, eh, jo, men hon begraver sina 20 plus hemma, ja, ja, ja. bara för mm. ja, mitt mm. svammel. Men. Då har de lagt upp bilder då Och de bilderna är tagna på en kyrkogård
3: mm -hmm. Hon står
1: väldigt uppklädd Och är en väldigt så åtsmitande Svart klänning och väldigt sminkad På en kyrkogård och skriver då Då sörjer vi 20 plus och let's go 30 mm -hmm. Och då tycker folk att det är osmakligt man vet inte om det stod en familj liksom, bredvid, strax utanför bild- och, och sörjde. sörjde.
2: Samtidigt som det var så fotoblixtar som smattrade. Då. Precis. Ja. Mm. Och
1: gamla farmor. Ja, okay. mm. Så tar vi farväl av. Ja. Antagligen inte. Man får väl ändå anta- att den här eh, Johanna då
2: inte ställer sig precis <laughs>
1: bredvid. Det framgår inte. Men bara liksom själva känslan mm. Eh, mm. i bilden mm. har upprört många. Vi har ju den här gamla diskussionen. Får man åka pulka- på en ja, Precis. Det var ju vintras nu. Mm. Får man vara influenser så tar jättesexiga bilder till en fest.
2: Ja, exakt. Vad får man egentligen göra?
1: <laughs> Vad får man göra? Ja. Uh, och det reagerar folk på. Uh, och uh, det var en intervju då som blev lite uppmärksamma där... Uh, Eh, Aftonbladet Har noterat kritiken Och ja. eh, sökt upp eh, henne då för en intervju Och de får tag henne, på henne direkt på den här festen Och skriver då att hon liksom Usch. Går undan lite för att ta sig tid För att prata om Aftonbladet mm. eh, Många tycker nog jag är lite galen Men alla uppskattar festen och har trevligt Säger Han Öholm så om du undrade ifall festen blev bra ja. så kan du vara lugn för att svaret, eh, alla ja. hade jätteskoj. Ja, <laughs> men Aftonbladet nöjade sig inte där. De var, det var inte därför vi ringde. <laughs> Grattis, men det var inte det. Utan vi tänkte på den här kritiken. Eh, och eh, då ger hon lite svar på talaren. Hon säger att det här temat med begravning verkligen bara är på skoj. Och hon tyckte att Dirty 30 var lite väl använt. Och att det här mörkare temat passade ännu bättre.
2: Oj, det, jag visste inte att det var en grej.
1: Nej, inte jag heller. Nej. Men det är ett tips. Jag visste inte heller att det var de två man stod och valde mellan begravning precis. eller Dirty Thirty. Så att om du vill undvika kritik, Linnea, ja, på din fest, ja. då är det bättre att du går med Dirty Thirty.
2: Jag måste googla på vad det innebär. Jag känner mig lite osäker.
1: Ja, mm. alltså om det är det enda som är Dirty med mina 30 är att jag är liksom konkret smutsig ja. på ett annat sätt än vad ja. jag var tidigare. Mm. Av liksom så matrester och exactly. <laughs> gammalt kräk och sånt. Men eh, hon säger också då eh, Johanna Öhlman. att hon medvetet har valt Att inte ha med några namn eh, Eller visat några specifika gravstenar De är väldigt ur fokus mm. i bakgrunden då Utan jag gjorde det här för att jag skulle ha det här temat på festen Säger hon och så säger hon så här Vad man än gör så kommer folk ha åsikter Alla tycker olika och det är okej Min mening har aldrig varit att kränka någon Personligen ser jag ganska lättsamt på döden Men jag respekterar att alla tycker olika såklart så hon respekterar det, men hon tycker också att det är helt okej att göra vad man vill. och vill inte kränka någon, men hon gjorde det och det är okej för man tycker olika. Så det är ett ganska vattentätt cirkeldecinemang där ja. som hon för. Den här Johanna Öholm som vi nu alla lärt oss vem det är. Lite mer riktiga nyheter nu då, kanske.
2: Precis. Det var den nyheten du valde idag och jag valde. En av lite tyngre q <laughs> ja. eh, Du, Det har kommit nya siffror på hur många som litar på politikerna i Göteborg, kan man mm. säga. Mm.
1: Är det sominstitutet som, SOM, mm. som har varit i farten, eller? Det är som som har
2: varit i farten. Vi tycker att är mysigt att det ligger här i Göteborg.
1: Mm. Det är ju liksom det stoltaste vi har Exakt. vad det gäller statistik i media. Ja,
2: det är det. Mm. Och på valnatten också är det ju ja. väldigt vanligt förekommande.
1: Då är gänget på SOM.
2: Då gottar man sig lite mm. åt att de har åkt upp till Stockholm. Tänk vad nära de här oss, de
1: sitter, i vanliga ja, fall. Lite klokt. Säger man i tv-soffan.
2: Nej, men du, de senaste åren då har det gjorts bottennoteringar för, eh, häng med nu, tilltron till demokratin mm. och förtroendet för politiker
1: i Göteborg. Bottennoteringar Bottennoteringar,
2: alltså. men nu är det tillbaka på mer normala eh, nivåer. Mm. Vår kära kollega som har varit gäst här också, Arne Larsson, han har pratat med Björn Rönnerstrand forskare på SOM-institutet. Yes. och Björn säger då så här Vi ser att en sorts läkningsprocess pågår. Framförallt äldre män har gjort en stor återhämtning.
1: Äldre män är healing.
2: De är healing. Det är det som <laughs> händer nu. Att liksom, relationen mellan våra äldre män i Göteborg och politikerna, det, de håller liksom på att försonas <laughs> lite långsamt igen. Eh, men det handlar då alltså om hur stort förtroende som göteborgarna har för sina lokalpolitiker. Mm. Och 2018 då satt eh, forskarna nästan kaffet i halsen. Mm. Det är en fri tolkning av mig. Arne skriver då att eh, de aldrig hade sett något liknande. Så man kan bara tänka sig att det kanske hände. På som <laughs>
1: Det är någon forskare som bara sätter precis sista siffran i Excelen- ja, och får fram ett svar. <skratt> springer ut ja. med papper. Så men kastad. det är så,
2: jag hade väldigt tydliga bilder i huvudet av mm. att det var ungefär så det gick till mm. när jag läste texten. Mm. Eh, men det gjorde de i alla fall då när de såg resultatet av undersökningen. För då kunde de konstatera att på bara två år så hade förtroendet fallit med 20 procentenheter. Ja, Lite av ett ras.
1: Ja, det får man säga. Ja. Ett Äm... förtroende i fritt fall, då undrar man ju vad ligger bakom. Verkligen, självklart.
2: vad är det som händer?
1: Vad har brustit? Ja, vad är Vart det? har förtroendet brustit? Vad är det som gör att äldre män har så svårt att lita- på Göteborgs politiker. var
2: det att de sa att de skulle liksom ses på en kaffe och så dök de bara aldrig upp? Man vet inte. Nej. Du, forskarna har ju eh, kollat på det här och eh, enligt dem så är det då lokala skandaler och en bristande förankring av stora projekt som Västlänken
1: ah, som ligger bakom det här. Det inte mig nästan. Ja, det
2: kan ändå anas Att
1: Västlänken skulle ha något med det.
2: <laughs> de kunde vara inblandade på något sätt. Westlänken. Men det finns också skillnader i eh, hur de här siffrorna ser ut mellan olika grupper. Mm. -mm. Eh, jag nämnde ju det då med de här äldre männen och det är alltså då 65-90 år,
1: snackar vi nu, Ja, det är ju äldre det då, ja. i,
2: I ålder. Och tittar man bara på gruppen, nu tittar vi alltså inte bara på män utan nu tittar vi på alla 65-90 till år mm. då hade de sin absoluta bottensiffra 2019. Mm. Då var det 23% bara som svarade att de hade mycket eller ganska stort förtroende för politikerna i Göteborg.
1: Ja, det är en svag siffra. Inte då. ens
2: en av fem, alltså.
1: Jo, förlåt,
2: lite ja, Men inte ens en av fyra <laughs> Exakt. Måndag har ja, Du inte jobbar inte på som du va? <laughs> Jag jobbar inte där, det är helt korrekt <laughs> Men eh, då säger att alltså den här forskaren Björn då att äh, läkarprocessen pågår de har gjort en återhämtning och idag ligger den siffran, nu är vi då på alla 65-90 mm, mm. för då ligger den på 44%. Oj,
1: mm. jätte... Så från
2: 23 till 44.
1: Kastat sig upp på nästan hälften där. Ja, mm. de
2: kanske till och med satt kaffe till halsen igen. Mm. När de såg den nya högre siffran
1: man <laughs> var slut på kaffe. De, de Har inte alltså. fyllt på sen
2: 2018? Nej. Eh, du en liten bonusfråga bara i slutet. Vill mm. jag eh, ha med. Vet du vilken åldersgrupp som har eh, störst förtroende för
1: Göteborgs politiker? Nej, det är alla unga och naiva då. Mm. Det
2: är det. 16 29-åringarna, de, de toppar listan. Det är inte liksom enorma skillnader, Nej. men de ligger ändå
1: över. Men är man inte lite sån det har jag kanske pratat om innan, men att när jag fick en sån insikt liksom, relativt nyligen att alla inte är jättebra på sina jobb. att När jag var ja. yngre så tänkte jag bara, så här, ja men den här busschauffören är väl så här, eller den här läkaren. Eller så här. Nu säger jag inte liksom, ja. att jag har insett att alla är dåliga på något sätt, Nej. eller liksom inte kan sina jobb. Nej. Men att jag bara utgick från att alla, alla där ute vet vad de gör ungefär. Ja, ja. Och sen ja. kanske man blir lite mer eh, mindre <laughs> naiv. Då. Ja. Men jag hade, eh, jag hade man...
2: samma upplevelse med att jag tänkte att alla vuxna alltid var snälla mot varandra Ja. För de sa ju alltid åt den själv att man skulle vara snäll.
1: Vilket, eh, vilket eh, omenhörligt uppvaknande det har varit för oss. Ja, fruktansvärt att bli har det
2: förtroendet för, mellan oss och eh, världen. Ja. Chocksiffror.
1: <laughs> Ja, vi ska ta de senaste turerna i äh, Kyssgate, kallar vi ja. det här internt. Men äh, ja, alla vet vad jag pratar om. Den spanska, äh, icke samtyckliga VM-kyssen. Äh, så ska vi få nyhetsvepp från Isabella dessutom och en del annat också. Men först sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio. Missa morgondagens konserter. Art Portable. Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly. Mattespelet som jag kunskap kul.
1: Då kommer den om att vi får en rapport från Loch Ness då lite senare ja. där Michaela Carlén har varit i helgen för att observera och rapportera från den största sökinsatsen på decennier. Ja. Efter Loch Ness djuret. Hittar de den Så eller inte? Något. Det får vi reda på efter klockan åtta. Uh, inget om Loch Ness i dagens nyhetsvep Isabella. Det
2: är det inte. Men det var, jag tänkte också på det i morse när jag läste om den här nyheten att det var liksom väldigt tidigt att läsa locknes Är det det jobbiga stortet att läsa? <laughs> L och NS. Alltså jag kunde inte läsa det. Det var som att det bara stod ju åt två håll.
1: Så oavsett om det, ja, du de har... har hittat den eller inte så <laughs> tar inte du den för det är för jobbigt att läsa. Nej, jag, kan,
2: jag kan inte läsa nyheten. Nej. Isabella kan inte läsa och jag kan inte räkna. Då summerar vi den här morgonen.
1: Då ska vi se om jag kan trycka på knappar då och eh, säga varsågod Isabella eh, med nyhetsvepet. Tack.
2: Idag väntas åtal veckas mot en man i 60-årsåldern som misstänks för att ha jobbat som spion för Ryssland. Han sitter sedan tidigare häktad, misstänkt för grov underrättelseverksamhet och greps under ett säpotillslag i sin villa i Nacka förra året. Åklagaren menar att mannen försökt samla information om krigsteknik i Sverige och USA och sedan överfört detta till Ryssland. Boende i Kristiania vill stänga Pusher Street. Det meddelades på ett stormöte igår kväll som arrangerats av områdets självstyre. Bakgrunden till beslutet är skjutningen som skedde i lördags där en man i 30 års ålder dog och ytterligare fyra skadades. Händelsen kopplas till kriminella gäng och på senare tid har det blivit allt mer grova brott på Pusher Street som är känd för sin öppna narkotikahandel. Zelensky ber Europa och USA om hjälp för att finansiera ett val i Ukraina. Trots krigstider så menar Zelensky att ett presidentval skulle kunna hållas nästa år. Men att man inte vill finansiera det med pengar från krigsmaskinen. I fred kostar ett presidentval i Ukraina närmare 1,5 miljarder kronor. Men vad kostnaden skulle kunna bli idag är svårt att säga då man behöver se över. Nej, då man behöver se till att de miljontals som flytt och de soldater som är ute i strid också får rösta.
1: Ja, känns som man har ganska goda chanser att vinna ett sånt val, Volote Murzelensky, mm. om det blir val just nu. Men mm. vad vet jag? Tack Isabella, Tack. vi ska vidare. Du har hängt med på turerna i Tyssegate och Spaniens landslag i helgen. Ja, mm. det
2: har jag, men jag vill veta mer. Ja,
1: vet jag vet ju att du har, men du ska få höra det en gång till. Ja, låt oss återvända då, Linnea, till följetongen från förra veckan som bara växer och växer. Mm. Så här lät det till exempel när AC Milan mötte Atletico Madrid i lördags i Women's Cup. Mm. Ja. Jenny... Ja ah, tror jag publiken säger i bakgrunden mm. och De syftade då på Jenny Hermoso eller mm. Jennifer Hermoso som ju var spelaren då, stjärnan i spanska landslaget som blev kysst på munnen mot sin vilja av Luis Robiales presidenten för spanska fotbollsförbundet och i den här matchen då, mellan Milan och Atletico Madrid två stora lag så höll eh, båda lagen tillsammans upp en stor banderoll där det stod ungefär vi är med dig Jenny mm -hmm. Hermoso mm. För i helgen så har det liksom rullats upp någon sorts eh, MeToo-rörelse –nästan någon spansk fotboll. Ja. Vi återkommer lite till det för det har varit flera liksom, stöttande aktioner. Men eh, om man inte har fattat det så pratade vi liksom om Jenny Armosa här: då, som liksom, utan sitt samtycke då, blev just på munnen vid den här guldceremonin på VM. Du pratade vi om förra veckan. Och det var ju så att i fredags. Så var ju det sista vi fick med ungefär i programmet att det var rykten om att den här Rubiales då, presidenten, att han skulle få sparken mm. eller avgå självmant. Mm. Eh, men icke. tvärtom, då så sa Rubiales senare i, i fredags att han är villig att gå till domstol för att rent få sitt namn. Mm. Okay. Skulle en puss i, stam, i samförstånd få bort mig? Jag kommer aldrig att ge mig, sa han bland annat om.
2: Nej, okej. Okay. Han menar att, att det fanns samtycke då, låter det som.
1: Ja, mm. det är någon sorts eh, springande punkt där. Mm. Vi återkommer till det också, men eh, han säger alltså att han trots massiv kritik då, bland annat från Spaniens premiärminister mm. och eh, fotbollsspelare från hela världen, både damer och herrar, eh, han, han bara kör den liksom. Well, Han stod på sig ja. när hela världen är emot. Så so won't back down. Och Spaniens vicepremierminister gick ut då efter att han stod på sig och sa: Nu får det vara nog. Nu är det slut på strafffrihet för mäns macho-agerande. Skrev hon på X. Och Rubiales, han bara. Det är nåt roligt att ha hela världen emot om man bara... I will stand my Exakt,
2: för det är också lite av liksom, det är liksom ett lugn i de här låtarna
1: Ja, mm. ett självförtroende ja, i, den, i den trygga mm. takten Men det är inte
2: riktigt med de här låtarna, han har va Nej, det Nej.
1: är det inte, Nej. det är mer andemeningen mm. av hur han mm. beter sig som jag försöker gestalta mm. genom Tom Petty mm. and the heartbreakers Men eh, sen kom nästa grej då, det spanska guldlaget, ja men de vägrar att spela då om inte Rubiales Oj. försvinner, tänkte dig då att det är liksom guldvinnaren i VM som ja. hade inte spela mer matcher. Men, men, men fotboll... Nej. nej! Vi tänker inte göra det så länge Robiales är kvar. Eh, och eh, Dessutom har hela tränarstaben för det landslaget sagt upp sig. Utom förbundskaptenen. Eh, men han kan vi återkomma till också. Eh,
2: Just, nu undrar man ju verkligen om han fortfarande inte won't back down.
1: Eh, vi kan ju lyssna. Vad säger han? Han vet vad som är rätt och riktigt, he won't back down eh, Och några som verkar vara med på Rubiales linje då eh, Under helgen här som inte heller liksom backar Det är ju själva fotbollsförbundet Som han mm. ju är president för Just då det. Men liksom ja. inget internt upprop där Nej. Vad det verkar, de hotar med rättsliga åtgärder Tvärt emot mot Jennifer Armoso Gonna sue your ass Eftersom de menar att hon ljuger Ja, nu är det smutsigt. Ja,
2: nu är det verkligen smutsigt.
1: För det man menar är då att eh, Hermos, så, eh, hon säger ju att hon inte samtyckt till mm. den här kyssen på podiet. Eh, och som vi gick igenom då så, så här, det först, för först hände ju det här. Mm. Och alla bara, vad var det som hände? Mm. Precis, vad mm. var det vi just såg? Och då sa hon, det var inte så trevligt det som hände. Sen kom ett nytt uttalande där hon sa att det fanns ett samtycke. Sen så kom ett nytt uttalande där hon säger att det inte Finns ett samtycke. Okay. Och i har man liksom inte riktigt fått svar på vad som hände där emellan i Nej. någon intervju med henne. eller Nej. så, Men uppenbart så är det den här versionen nu som gäller från hennes sida. Det fanns eh, inte något eh, samtycke. Eh, och förbundet då sin sida, de menade att Rubiales inte ljugit när han menat då att Hermoso sagt ja till den här kyssen. Eh, medan Hermoso menade att någon sån konversation aldrig har ägt rum att de aldrig ska ha haft någon sån. Är det okej okay, eller? Hon bara, jajamän.
2: Ja, nej just det, de hade ingen diskussion innan. Nej. Eller koll. Nej, okej. Okay. Ja.
1: Eh, så där går meningarna isär. Mm. Eh... Det börjar
2: <laughs> låta som ett jobb för, för någon ordentlig utredare.
1: Ja, mm. alltså förbundet har ju själva då publicerat fyra bilder som man menar är någon sorts bevis för deras case eh, som de la okay. ut i helgen. Bland annat ändå där Hermosa liksom lyfter upp presidenten i någon sorts Yster yttring där ja. det är väl glädjeyttringar ofta ystra, ja. men bara för att vara extra tydlig om mm -hmm. hur glada de var så, så ser man att hon lyfter upp på någon där mig vet jag, är det så är inte det kanske internationell kod för att... Eh, <laughs> Kös mig om du vill.
2: Jag skulle precis, skulle precis säga det. känner inte till det eh, jag heller. Nej. Men om det är så eh, så vill jag ju gärna veta det. Mm,
1: passa mm. dig nästa om du lyfter någon. Ska
2: jag gå runt på stan och bara börja lyfta upp folk?
1: Gör det inte i Spanien bara... <laughs> Eller med i alla fall representanter från deras Nej. Precis. För de verkar ha en viss eh, standard för sånt beteende. Mm. I alla fall, eh, några som inte köper det, eh, de här bevisen då, Just för de, de här bilderna. Titta, hon lyfter honom. Ja. Så, det är FIFA som stänger av Rubiales i 90 dagar nu, okay. medan han utreds. Ja, Så det pågår okay. en utredning ja. Och i helgen så var det inte bara de här lagen som jag nämnde då, i Women's Cup som hade banderoller och liknande utan även spanska herrlag ställde sig bakom Hermoso Cadiz, det laget i högsta ligan hade en banderoll i sin match där det stod ungefär så Vi är alla med dig Jenny, mm. översatt från spanska Men, och Sevilla, det är ett annat lag i högsta divisionen där hade t-shirtar innan matchen började där det stod det är över, som är sorts hashtag alltså, det funkar kanske inte skitbra på svenska men eh, eh, se a är en hashtag som växer på sociala medier ett slags me too har det kallats i någon spansk fotboll då okay. mm. eh, och eh, det här sker ju liksom i ett Spanien ett landslag Spanien där det varit turbulenter redan tidigare jag nämnde ju att den här förbundskaptenen att alla tränare har slutat ja, utom han,
2: ja.
1: kommer du sluta eller? Nej, nej. <laughs> jag tror inte det. Eh, han redan för knappt ett år sedan så vägrade 15 spanska landslagsspelare för att spela under den här Jorge Vilda som man heter, mm -hmm. eh, vilket bland annat handlade dels om att de tyckte att han var för dålig helt enkelt. Ja. Och det var jättedåligt för Spanien innan de vann VM. Eller sämre än vad de mm. tycker att det borde i alla fall. Att han liksom var niv eh, nivåer för dålig för ett landslag. Mm. Liksom att Det blev en större diskussion om förutsättningar för damlandslag och härdlandslag. Liksom. Eh, och eh, ja, så det har liksom inte varit fridens liljor innan mm. hela Kyskejt heller, det är väl det jag försöker säga. Men nu står då hela damlandslaget eh, utan nästan hela tränarstaben plus så att de tänker ändå inte spela. Nej,
2: precis. Som vad ska han göra, den här förbundskaptenen?
1: Eh, ja, man vet inte. Nej. <laughs> Va, vilka liksom svartfötter ska de ta in? Vad Strayk, har de för plan? Strejkbrytare ja. som ska liksom spela VM-kval mot... Ska de inte möta Sverige till och med, tror jag, längre fram? Ja, de ska göra det. I september till och med. Ja. Oj! Ja. ja, så det är ju en ned... Eh, vad säger man? Klockan tickar ja, inför exakt. det ur ett svenskt perspektiv. Eh, och Rubiales, eh, han håller ju linjen.
2: Wow. Ja, vi eh, drar vidare. Terrorhotsnivån har ju nyligen höjts. Är ja, du med på?
1: det har jag icke missat. Nej,
2: nu är vi alltså på eh, nivå fyra av fem. Mm. Från nivå tre
1: gick vi. Just det, mm. det var ju ett par veckor sedan. Precis, mm. det
2: var det. Eh, och våra kollegor då på Nyhetsredaktionen har tittat på vad har man gjort i Göteborg för att eh, säkra så här utpekade riskzoner? Mm. Eh, alltså platser där det skulle kunna ske terrorråd. Mm. Och i centrum då för den här artikeln så står 24 terrorhinder i betong som har ställts ut här i stan. Just det. Ser du dem framför dig?
1: Ja, sådana här suggor eller vad det kallas. Ja, såna det
2: är liksom kvadratiska betongblock mm. som är lite förklädda till bänkar kan man säga.
1: Ja, just det. Typ att jag inte riktigt har insett att det är sådana... Nej. Det, kanske, det är väl meningen förstås. Det tror
2: jag är det de vill. För mm. att man inte ska gå runt och tänka, ja just det, vad obagligt Här kan det hända någonting. Utan du ska med tänka, åh, oh, nu har jag hoppat så mycket, jag måste sätta mig ner lite. Mm,
1: precis, killshoppa mm. så. Man är med en tjej på stan och sitter och väntar med kassar på en sån. Ja, exakt.
2: Mm. Precis. Det funkar den också till för fyra ton. Väger de här. Vi har
1: satsat 30 miljoner på att killar inte ska bli så trötta i benen när de väntar på tjejer som shoppar. Har ni gjort tillräckligt för de här killarna? Ja, men det tycker vi.
2: Ja, men ja, är De är ja. två gånger två meter också. Så det är mm. många killar som får plats på Toppen varje ju. bänk. Det är mm. ju ändå lite effektivt mm. då, kan man tycka. Men det var i, i december 2018 efter terrorrådet på Drottninggatan. Då kom Trafikkontoret här i Göteborg med beskedet att man skulle ställa ut 40 stycken sådana här betonghinder. Mm. Men det är alltså bara blivit 24.
1: Så där, ja. Mm.
2: 11 stycken står på Vallgatan. Mm. 12 stycken har vi på Kungsgatan. Ja. Och ett block finns på Fredsgatan. Okay. Varför har det då blivit så här? Varför är de inte 40 stycken?
1: Du tar orden i mun på mig Lina Ja, det är exakt vad jag undrar.
2: Eller hur? Det var det jag visste. Mm. Känner man vid det här laget hålla på att säga. <laughs> eh, Mattias Junemo, eh, enhetschef på Stadsmiljöförvaltningen. Han svarar eh, så här: då: Jag har letat efter vilka avvägningar som gjordes. En del kan jag inte prata om av säkerhetsskäl. Men generellt sett var vi tvungna att anpassa förslaget utifrån funktioner som behövde upprätthållas.
1: Mm, så det är ändå eh, genomtänkt. Då. Det är inte som att man bara har glömt eller struntat i eller pengarna tagit slut. Nej, låter nej det låter ju nej, inte precis. så i alla fall på det. Nej, precis. Säger.
2: Utan de har alltså liksom tagit hänsyn till andra funktioner i stadsmiljön, utvecklar han. Mm. Och han säger också att de har landat i att det här var en rimlig avvägning mellan olika intressen.
0: Okay.
1: Men han
2: vill ju inte säga rakt ut, liksom. vad är det så då som har gjort att det inte har blivit 40?
1: Nej. Nej. Vad får man gissa då? Lastleveranser man, ja, ska in? Precis. Kan det
2: vara leveranser, kan det vara att bilar måste kunna komma fram. För det är ju det som är hela tanken med de här hindren att... Man inte ska kunna köra in mm. med ett fordon. Men liksom, ja, är är
1: sån konspiration från Miljöpartiet igen som de tänkte med det att de bara vill ha bilfri innerstad. Ah, ja, då, då skulle de ju varit ännu fler. Ja. Ah. Så stryk den Eller det är
2: det liksom att det blir för många killar som sitter och väntar ah. på tjejer som hoppar?
1: Precis. Det kan vara det också. Ah, ja, det, det kan ha
2: vara det. Eh, det kan vara det. Men han. Eh, ja precis. Magasinskatan. –Ligger också där i krokarna.
1: –Ja, välbesökt eh, shoppinggata. –Litet vattenhål om man är på stan. –Litet
2: vattenhål, absolut. Och, ja. och eh, Magasinsgatan har också pekats ut som en riskzon. Okay. Mm. Men där står det inte ett enda betongblock. Nej. Varför då? undrar ja. våra kollegor. Även jag. Även du. Då säger Mattias Junemån så här: Det kan vara samma bedömning som gjordes där. Men jag vill inte riktigt kommentera placeringar då det är sekretessbelagt.
1: Allt är svårt det där med säkerhet. Ja,
2: exakt. Det blir ju ofta så. Kan ni inte prata om det?
1: Nej, nej. kan inte
2: säga något. Men vad tycker då experterna om det här?
1: Ja, då får man ju vända sig till experterna Precis. som generellt kan säga någonting. det är ofta så man arbetar. Låt höra.
2: Ja, Robert Kindrot då, han är biträdande chef på Center mot våldsbejakande extremism. Mm. Mm. Eh, och eh, han säger då dels att fysiska hinder är liksom en viktig funktion. Att använda i arbetet mot det här, men att det är såklart alltid är en balansgång. Eh, och så säger han så här, jag tycker inte man ska vara blåögd. Vi står inför ett förändrat läge idag. Det kanske inte blir en fordonsattack nästa gång, men att som politiker eller ansvarig i en stad inte göra något åt frågan, då lyssnar man inte på medborgarna.
1: Nej. Det menar han då. Mm. Men det är mer generellt det är det är inte mer att han generellt. säger att jag Göteborg inte har gjort tillräckligt då, utan... Nej, Nej, precis. utan ja, Det är
2: så här mm. han, han tycker att man ska tänka. Liksom. Eh, men han säger då om Göteborg att eh, vi ligger i framkant när det gäller säkerhetsarbetet i, liksom i samband med stora evenemang. Då. Aha, ja. och, att, eh, och så säger han då att han känner ju inte till exakt hur man har planerat med de här hindren inne i stadskärnan men säger att det är viktigt att vara noggrann köper man in sånt ska man göra det seriöst annars är det att slösa bort pengarna säger han. Mm. Mm. så vi åter, du får väl oss och se om det dyker upp fler betonghinder ja. eller hur det kommer se ut in i stan men...
1: håll utkik ja, håll på utkik. Mm. det gör vi på GP annars ska ni läsa om det här absolut Ja, vi ska släppa in Hampus Dorian här i studion här alldeles snart. Vem är det då? Jo, men han är ju krimredaktör yeah. på GP och har varit med här tidigare. Vi ska prata om Frölunda alltså det har ju varit relativt lugnt i Göteborg under en period jämfört med exempel Stockholm då vad det gäller våldståd och så vidare men nu så har till exempel Frölunda då varit drabbat av både sprängdåd och skjutningar det har varit flera incidenter senaste tiden och vi ska snacka med Hampus om det, vad man vet om de här händelserna vad polisen tror om utvecklingen framåt och lite backa band Eh, för det finns eh, konflikter längre bak i tiden eh, som eh, vi också ska prata om. Mm. Eh, men först lyssnar vi på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art Portable. Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skooli. Mattespelet som gör kunskap kul.
1: Showen är Det här programmet som vi sänder varje dag måndag till fredag och du är till Linnea Rundqvist precis som vanligt. Det gör jag. Och Kalleberg heter jag och vi har fått gäst in i studion efter en relativt lugn period i Göteborg så har antalet våldståd tagit ny fart under 2023- Särskilt drabbat område är Frölunda där det varit både sprängdåd och skjutningar. Senaste händelsen handlar om en pojke i tonåren som blev påkörd och därefter skjuten. Vi ska prata nu om våldsutvecklingen i Frölunda. Välkommen hit krimredaktör på GP Hampus. Dorian, god morgon. Tack så mycket, god morgon. Du, det var så tidigare i augusti här som pojken jag nämnde inledningsvis blev påkörd och sen...
3: Skjuten. Vad vet vi egentligen om den händelsen? Ja men som du säger så blir han påkörd och skjuten. Och jag vet att det finns vittnesuppgifter där som säger att i samband med påkörningen så kliver två, två maskerade män ur den här bilen och så blir han skjuten i, i benet. Eh, och... Eh, det är, det är ganska rörigt hela, hela det ärendet men det senaste som har kommit fram eh, är väl att man nu utreder en, en misshandel som ska ha skett några dagar före den här attacken. Mm -hmm. eh, där polisen ser ett samband och eventuellt att det här skulle vara någon form av hämnd för den misshandeln som eh, enligt de uppgifter vi har fått låter som att den har varit ganska, eh, en ganska kraftig misshandel. Mm. Eh, exakt vad det rör sig om och eh, vilka som är inblandade är ganska rörigt just nu men eh, det är det senaste det har varit
1: lite rörigt där kring ålder på olika inblandade personer också.
3: Ja, precis den här pojken då som ska ha blivit eller som har blivit skjuten, han eh, är i yngre tonåren och då kan man ju inte häktas och, ja, det finns massa juridiska grejer som sätter stopp när man mm. är under 15 år. Han har ju häktats som 17-åring, vilket är lite unikt, men han har själv tidigare liksom försökt driva att han är äldre än den ålder han eh, står som, så att säga, i, okay. i hos Skatteverket. Eh, och nu har man valt att ta fasta på, på det och ser honom helt enkelt som äldre än vad han är skriven som. Mm. Mm -hmm. eh, men det finns saker där i tidigare åldersutredningar som tyder på att han nog är äldre än vad, vad han är skriven mm. som.
2: Okay. Du nämnde ju lite det här med att det var någon misshandel som hade skett tidigare som man undersökt om det hade något att göra med det. Men finns det någon liksom, formellt misstänkt i den här händelsen?
3: Ja, eh, ja, det är det som är väldigt rörigt här. För att det finns flera misstänkta, varav offret själv är en av dem. Han misstänks mm. för eh, vapenbrott och det finns också saker som tyder på att det har skett en skottväxling på platsen här i samband med den här påkörningen. Eh, och det finns flera häktade men de är framförallt häktade för, eller misstänkta eh, för den här misshandeln som ska ha skett några dagar tidigare som vi i nuläget vet väldigt lite om. Så att vad jag förstår, det kan ju ha skett saker under helgen här eh, som inte jag vet än, men vad jag förstår så är det ingen som är, är, är misstänkt eller delgiven eller gripen i alla fall för själva påkörningen och skjutningen. Utan mm. eh, det gäller snarare den här misshandeln som ska ha skett några dagar tidigare där jag tror att även det påkörda offret eh, misstänks mm. ha haft någon form av delaktighet i, i det.
1: Och många som lyssnar undrar ju säkert om det finns eh, gängkopplingar i det här fallet. Det är ofta det som kommer på tal som många funderar över. Hur ser det ut kring det?
3: Ja det gör det eh, och de som sitter nu men som sagt framförallt för misshandeln då är kopplade till det som kallas Zeta falangen i Frölunda som är ett av tre framträdande kriminella gäng där kan man säga. Så att det, till, det, det finns kopplingar till den här Zeta falangen Sen, vem som blev misshandlad några dagar tidigare och vilken konstellation han eventuellt tillhör om något det är mer oklart för oss just nu i alla fall.
0: Mm. Mm.
1: Vi ska ju backa bandet lite för det finns ju konflikter längre bak i tiden som vi inte vet vad de, om de har att göra med liksom de här senaste händelserna får vi vara tydliga med men det finns ändå bakomliggande konflikter men innan vi går till det eh, jag sa ju inledningsvis det här liksom att det har varit relativt lugnt i Göteborgen period men att det liksom verkar ha tagit fart lite grann nu. Är det är liksom en bild som du skriver under på så att säga, som krimredaktör som följer eh, våldet i Göteborg?
3: Ja, men det får man väl ändå säga. Nu har det ju ändå varit en rad händelser i, i liksom Frölunda den senaste tiden med sprängdåd och det har varit skott mot dörrar. Vi har den här senaste så att, eh, och en misshandel. Jag eh, vet inte i och för sig inte om den har skett i Frölunda. Men ja, no någonting händer ju eller bubblar i, i Frölunda men det är ganska svårt att få grepp om just nu eh, exakt vad och mm. vilka som Inblandade då om det finns en koppling mellan alla de här sakerna, eller om det är liksom olika konstellationer och mm. nätverk som bråkar. Eh, oavsett, det ganska så. rörigt just nu i Frölunda, jag säga.
1: Ja, man kan ju backa bandet lite oavsett.
2: Mm, ja, men precis. För om man. Det var ju våldsamt liksom på, vad ska man säga? Lite av ett annat sätt då. Alltså mellan 2013 och 2017, då eh, mördades sex personer i gängrelaterade konflikter. Vad, vad var det liksom den våldsspiralen handlade om och vilka var inblandade där? Eh,
3: ja men om man börjar 2013 som du är inne på eh, så sker egentligen det första mordet där som, som i alla fall polisen ser som starten för den här våldsspiralen. Och då är det en bil som blir beskjuten, två personer där den träffas, en, en man i 20-årsåldern eh, dör eh, och då finns det egentligen ingen så jättetydlig uttalad genkonflikt eller genkrig eller vilket epitet man nu sätter på det. Eh, men det som händer är att eh, vänner och släktingar till han som mördas i den här bilen bildar det som sen kommer att kallas G-falangen. Mm. Eh, och sen är det egentligen skapligt lugnt i några år, fram till 2017, eh, då eh, det sker ett mord som man i alla fall från polisers sida ser som eh, en tänkbar hämnd eh, för det första mordet. Och då är det en man eh, som har beskrivits som en ganska tung spelare i den kriminella världen. Det finns liksom kopplingar till, till tungt kriminella både Biskopsgården och andra gäng eh, som skjuts till döds med flera skott i ansiktet eh, och... Han eh, sågs som ledare för det som kallas M-falangen, som är de man tror låg bakom det första mordet. Mm. Mm. och eh, Efter det så blir det egentligen en ganska intensiv konflikt där det sker flera våldsdåd, eh, de här nätverken emellan. Eh, där fyra ytterligare fyra mord utförs på en ganska kort tid. Mm. Eh, så
1: att, ja. Men de här g falangen att de heter så, G och M, är det pol polisen som har satt dem? titlarna på dem, eller var, var kommer det ifrån?
3: Det, jag, jag vågar inte dra det exakt här nu, hur Nä. det har till. Det kan nog vara både polis och åklagare och, och i viss mån media som har bidragit till, mm. till, till, till vad de kallas. För att äh, hålla isär det lite och ja, kunna ge en bild också. Ja, mm. så är det nog,
1: tror jag. Men de här personerna då som har figurerat i de här tidigare konflikterna som du nämnde mellan 2013 och 2017 då har man liksom tagit många där och låst in då? Är det ingen anledning till att det blev lugnare en period? eller?
3: Eh, det skulle det kunna vara. Eh, men ingen är dömd för något av de här sex morden. Så att det är egentligen sex olösta mord allihopa. Oh, yeah. okay. Det skulle ju kunna vara så att folk som var inblandade i dem nu sitter för andra brott och så här. Men det är ingen som har dömts för de här brotten. Så att det, det ska man väl också säga att när jag pratar om att det är liksom ett gängkrig mellan de här två fallangarna, det, det är ju polisens bild. Liksom. Ja, det. Och, mm. eh, så att det, det, finns, det finns ingen som är dömd för något av de orden. Eh, sen är det ju många som har åkt in i de här eh, två nätverken mm. för andra brott. För där har väl polisen varit eh, hyfsat framgångsrika senare tid på
1: att just eh, hitta gärningsmän och liksom lagföra personer. Visst ja. är det så? Ja.
3: Ja, ja, men absolut. Det har ju skett en... Det, det är ju betydligt fler som har tagits de senaste åren än vad som togs de första åren mm. av jämkringen. Liksom. Man har ett helt annat track record, den i Stockholm till exempel då, har vi pratat om det tidigare. Ja.
2: Mm. Men vi var ju inne på det att liksom nu, nu verkar det ha hänt någonting igen och det har skett en del sprängdåd och skjutningar. Vad, vet man vad är, vad är det som gör att liksom lugnet inom citationstecken har brutits nu?
3: Det är ju svår, svårt att veta mm. eh, för vi vet, vi vet inte och jag tror inte polisen, de vet säkert mer än oss men de håller nog också på att försöka få en klar bild exakt vad som händer och varför det händer nu och vilka som är inblandade för att i många av de här dåden som har varit senaste tiden så saknas det ju eh, misstänkta, åtminstone gripna. Mm. Mm. Så att det var ganska osäkert. Sen har det ju skett händelser även under de lugnare åren, om mm. vi uttrycker det så. Men precis efter det här intensivaste perioden av kriget så hade vi 2018, var det väl, så var det ju fullt upplopp i Frölunda när 60-70 bilar sattes i brand. Och vi fick se, det såg ut som en krigszon kring Frölunda torg mm. nästan. Mm. Eh, och där vet jag att polisen jobbade utifrån teorin att det här var någon slags motreaktion mot en ökad polisen närvaro fulla mm, okay. egentligen för de trappar ju såklart upp sina insatser i Frölunda eh, när det var så mycket våldsdåd mm. Mm. och att det här skulle varit någon slags motreaktion då att man ville liksom markera att vi kommit hit och stör oss Nej. för mycket liksom. ja, men jag har ju läst flera
1: artiklar i GP om boende i Frölunda och de olika områdena där som är, känner sig otrygga och tycker såklart det är obehagligt eh, kan man förvänta sig att den här poliserade närvaron liksom trappas upp eller kanske redan har det.
3: Det tror jag att den har gjort. det. Ja. Alltså det, jag, det, det tror jag man märker om man bor eh, i Frölunda på de, eh, ja, de ställena där det pyr mest om man säger så. Mm. Mm.
2: Men har man kunnat se för det har rapporterats mycket om liksom i, i Stockholmsområdet- att det är väldigt unga personer inblandade. Hur ser det ut med det här?
3: Ja, alltså det är ju... Ja, till exempel om han nu är så ung som mm. han är, enligt folkbokföring, så är han ju väldigt ung. Mm. Eh, nu finns det ju saker som tyder på att han är lite äldre då, men att det är yngre personer, så är det ju. Och det är väl också kanske naturligt i och med att det är så många äldre som, som har åkt in, som sitter mm. i fängelse. Eh, och då kliver ju fler in. Sen så skulle jag väl inte säga att jag, jag ser än att, vi, att Göteborg är i samma sitt som Stockholm vad gäller att liksom... Där har det ju ändå funnits folk som har blivit dumda för att ha styrt barnsoldater, liksom 13, 14, 15-åringar. Mm. Alltså, det har vi inte riktigt sett här i Göteborg. Sen är det klart att det är en yngre generation, men om man pratar den senaste händelsen här nu, bortsett från offret då, som har en oklar ålder, så de flesta är väl mellan 18 och 20 år som är misstänkta där. Så att unga personer är det ju, men det är inte riktigt de här eh, små barnen som vi i stort sett har, har sett i Stockholm. Nej.
1: Eh, framåt då i Frölunda, vad eh, säger polisen eller vad tänker man sig, eh, kan det här liksom eskalera, finns det risk för hämndaktioner och så, vet vi någonting om det vad polisen förväntar
3: sig? Ja, nu verkar ju eventuellt att finnas eh, det här senaste Det verkar ju vara en hämnd för ett dåd som har skett innan som var okänt för oss. Eh, och det är klart att när det sker så här många voldståd på så kort tid som den har gjort, så är det klart att jag tror att polisen oroar sig och eh, försöker skapa sig en bild av vad det är som händer och varför. Eh, för jag tror att de också eh, undrar lite grann nu, även om de säkert har betydligt bättre kolla än vad jag har. Mm. Eh, eh, men det är klart att det finns en oro. Och sen eh, Christian Ullén, eh, polisområdeschefen där i sydan, har ju sagt att det eh, har liksom tagit oss 20 år att hamna i den här situationen som vi är nu med gäng. Eh, och det kommer nog ta 20 år till innan vi liksom har, har ridit ut den stormen. Så no. att, eh, det är ett ganska långsiktigt arbete de har framför sig- men det är klart att de trappar upp. Mm. Ja, men det hör man ju från
1: regeringshåll också. Mm. Det är ett långsiktigt arbete som kommer krävas. Hampus Dorian, du och kollegorna på Krimredaktionen fortsätter ju att följa utvecklingen- och ni läser såklart mer på gp.se- eller i vår app när det händer något här i stan. Hampus, tusen tack för att du kom hit ännu en gång och uppdaterade oss. Stort tack. Ja, eh, om eh, någon ser dig börja sig i dina ögonlinjer så är det inte mm. på grund av ämnena vi pratar om. Utan Nej. Du har någon situation med en lampa här.
2: Ja, precis. Det är inte sorg eh, så. Nej. Utan eh, Det är en lampsituation och ja. mina torra torra höstögon. Precis. Som, eh, försöker mötas.
1: Om du undrar varför ni är deputat angående luxness och det. Exakt. Då är det lamporna. Mm. Eh, vi ska lyssna på våra sponsorer. Här kommer de.
0: Nyhetsprogrammet presenteras av. Gardenstore.se, trädgårdsbutiken, på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som jag kunskap kul.
1: Ja, vi ska ju få ut Michaela Kallén om ett tag Och reporter här på GP Vart har hon varit Linnea?
2: Hon, nej vad taskigt hon har varit vid Lockness. Ja. ja. Och letat efter Nessie.
1: Ja, exakt.
2: För odjuret. Det har
1: ju varit någonting alldeles extremt där i form av sökinsatser. Ja,
2: superstort sökande.
1: Ja, och Mikaela var där. Exakt. Sökte kanske inte så mycket själv. Vi får väl <laughs> fråga henne? Ja. Hon följde i alla fall sökarna framförallt. Nu så släpper vi det för tillfället och säger hej till Isabella Persson. Tjena. Hur ser nyhetsläget ut?
2: Jo, vi har ju det här åtalet som mot den här misstänkta ryska spionen idag.
1: Ja! Mm. Kommer
2: ni ihåg den här nyheten när han greps? Det var väldigt omtalat då. Jag behöver en uppfräschning.
1: Ja, ja påminn mig. Ja,
2: det var han och hans fru greps i sin villa i Nacka. Ja. Det kommer jag ihåg direkt.
1: Ja. Ja. Det var en sån riktig. Polisen bara swarmade in och det kändes väldigt filmiskt och allting.
2: Det ska ju vara väldigt dramatiskt. De ska ha haft med två helikoptrar från Försvarsmakten. Just. När Oj. de gick in i huset där.
1: Ja, nu minns jag. Ja.
2: Mm. Båda kommer från Ryssland, båda mannen Frun har kommit hit sent 90-tal. Eh, frun greps också där i början. Eh, vi, det var, här var i november förra året. Mm. Men ska ha släppts eh, efter fortfarande misstankar kvar. då. Men han misstänks ju nu då för att ha spionerat för Ryssland i tio år. Oj. Och eh, misstänks för spioner i Sverige men också i USA.
1: Okay. Mm -hmm. Vet man någonting om i, i vilken... Eh... Liksom sfär, liksom ja, ett företag... Krigs,
2: de, han ska haft ett företag som hållit på med eh, ja, men, eh, teknik och någon typ av sån företag. Mm. Eh, men har då spionerat för krigsindustrin. ja, ja mm. okej. Okay. Mm. Mm. Så det är en pressträff idag klockan 13.30 eh, som åklagare håller mm. eh, när åtalet ah. kommer. Det får vi hålla koll på. Mm. Ja. Vi har ytterligare en till pressträff idag. Eh, som vi har prat du har pratat om terrorhotet, i mm. tidigare i sändningen. Och idag håller justitieminister Gunnar, Gunnar Strömmer och eh, Jonas Trolle- som är chef på Center mot våldsbejakande extremism en eh, mm. Och Då ska man presentera någon ny åtgärd här med anledning av det försämrade säkerhetsläget. Okay. Mm.
1: Det följer vi idag här på redaktionen. Då.
2: Ja, och avslutningsvis ja. lite glam- Kristallen Gala ikväll. Ja, oh, oh. det är
1: ikväll, ja. Just det. Aha. Ja. Är vi
2: nominerade, eller? <laughs> GPTV. <år>. Ja, exakt.
1: Exactly. <laughs> ja, känner man något för kristallen? Jag kände när du sa det, om jag ska vara helt ärlig. Bara, mm. oh, just det mm. alltså, det är inte så här att jag har liksom jättemycket känslor investerade i kristallen.
2: Jag kan tycka det är lite roligt ibland, beroende på vem som leder själva galan. Det kan vara kul. Sen, och sen kan jag känna ibland så här. Fan vad gött för dem på Agenda att de fick vinna den här, det tycker jag de är värda, till exempel. Eller andra program, men eh, nej, jag, jag kommer nog inte titta från start till slut. Nej. Kommer som... du Isabella? Eh, nej, det kommer jag nog inte göra. Men där måste tycker jag att alla festligheter är värda att fira. Så ja. när det är gala, då Visast. är det gala. Vi kan inte bara tänka på terrorhot, Kalle. Vi måste ha lite Nej,
1: man måste få lite koppla av ibland, också. lite verklighetsflykt. Ja. Kejo och Mark Levengård är det som kör.
2: Ja, ah, okej. Okay. Det kan ju bli trevligt.
1: Ja, måste mm. man säga. det är två, mm. två proffs. liksom. Verkligen. Mm. Det blir säkert kanon. Och det är
2: massa nominerade. Jag tänkte att jag skulle sammanställa några. Men det är så många så att man får kika ikväll. Ja, det får man faktiskt Absolut. göra. Vi får
1: se om vi återkommer till det imorgon i dagens sändning. Kan hända. Om det händer någonting som sticker ut i alla fall. Okej, okay, Isabella, vi tackar för det. Tack.
2: Nu då? Är du sugen på att gå på nattklubb, Kalle? Eh... Uh...
1: <laughs> Jag kan nog jobba igång ett suga <laughs> om jag kan liksom planera en bit, ha lite framföring ja, och så. Lösa mm. barnvakt det
3: Hör
2: av dig 68 veckor innan ja. och meddela dag och tid och sånt. Då är jag sykt. Då är du supersugen sen. Mm. Eh, det här är då det förslaget som jag hintat lite om i början från centen. Mm. Eh, så här, Rosenlundsverket, känner du till? Jajamän. Vi mm. antar eh, inte det. Kommer Precis, ja, exakt. mellan stentiden och järntorget ja. ligger det där. Eh, det kommer då inte ha någon funktion efter 2030. Eh, åtminstone inte när det gäller fjärrvärmeproduktion. Det läser jag då på vår egen sajt. gp.se. Mm. Eh, Centerpartiet hoppas att man istället kan dansa sig varm.
1: Mm. Ja, Hemma eh, i stugorna. Nej. Vi stänger ner fjärrvärmen och låter alla dansa, sig Varma just det. Ute i, Ja, det är
2: det den här artikeln handlar om. Ja, att, skym, hur ska vi lösa värmeproblemet? Dans! Nej, hon kommunalrådet. Eh, Lärsmån. Ah, ja, kommunalrådet eh, Emily Börnfors och Centerpartiet. Hon säger så här: Det blir kanske inte den vackraste klubben, men det kan förhoppningsvis fånga en del av den ruffighet som är Göteborgs själ. Just det. Först, i
1: en sån robot som bara.
2: Exakt, Säger det. den typen av dance move passar också bra mm. i, i, till det här ruffiga. Men det handlar ju då alltså om eh, att göra områden som nödsverket till en eh, nattklubb. Spontan eh, tanke eller åsikt? Ja, det
1: låter väl som en cool nattklubb. Mm. Sen har jag väl ingen eh, jättebra koll på eh, liksom, vad som är alternativen. Och, om man bara skulle riva det då och bygga Prime, brottar Petter Stordalen, bygga ett hotell till. Eller ja, vad vi brukar göra i den här stan ja. när det finns ledig yta.
2: Ja, ja Tack men, precis. Tack för den,
1: kommer Petter.
2: <skratt> Snabbt framöver. Får skrola ner här så jag och han kanske redan med i artikeln. Sugen. <skratt> kanske. Ja. ja, men
1: det är ju ändå en eh, cool klubbmiljö såklart. Det är ju lite mm. så Berlin... Eh, känsla.
2: Ja men precis, Emily Bönfors där, hon säger då att, alltså, det jag har här aldrig
1: ju... varit på klubben i Berlin, men du vet, nej, min absolut, bild av det. Absolut mm. inte
2: jag heller, men jag sa också ja precis, mm. <laughs> så det är okej. Okay. Eh, Emily Bönfors säger då, hon pratar om det här området runt i Antioch, och det är ett område som liksom förändras mm. väldigt mycket just nu.
1: Absolut, eh, och det är så... ett nytt Las Vegas på gång där.
2: Ja precis, ja, för det är ju väldigt snart som liksom, eh, Stordalens nya öppnar, mm. det är ju typ i september.
1: Ja det kanske det är. Jag
2: tror att det är det, vi får och kolla lite
1: folk och folk och folkteatern folk är alltid folk kvar och sådär exakt, också. Mm. Precis.
2: de är kvar och sen ska stenarna flytta, då kommer det finnas massa mark, vad ska Herregud. man göra med den marken? What a time ja. to be
1: alive! Verkligen.
2: Men då säger Emily i alla fall då att det är viktigt att värna kulturen i den här omvandlingen och så menar de också då att liksom, de vill inte att man ska riva Resolumsverket Mm. Men det
1: är en ikonisk byggnad. Ja, alltså för mig som är uppvuxen, äsch, väldigt centralt när ska <laughs> men, nej, men att ähm, den är en väldigt stark del av Göteborgs siluetten mm. för mig. Ja. Alltså, måste jag säga ändå. Man
2: skulle ändå reagera om det bara var ett hål där och man såg elven liksom istället.
1: Ja, ja. precis. Man
2: skulle märka om det, <laughs> ja, var borta. det skulle
1: ändå vara noterat. Ja,
2: det är äh, Emelie Bönfors säger då, liksom att äh, Rimma Rosens är det oåterkalleligt
1: ja Så är det ju. Jo, Och därför vill absolut. de då. <laughs> det funderar nu, men ja, ja det är korrekt.
2: Är det. Då vill de då utreda det här för att se om det kan vara lämpligt. Så att, men De, de har mm. inte lagt
1: något förslag så.
2: Förslaget handlar väl som jag fattar om att utreda om. Går det att fixa en nattklubb här? Mm. Eh, så tolkar, eh, så tolkar de, jag det. är liksom eh,
1: testspela och med lite musik och dansa ja, lite så här. Precis. Funkar det här? Känns det här kul? Eller, Exakt. Va? Är det en bra
2: lokal att dansa i? Mm. De får kalla in hela liksom, lokala centen mm. för att testa. Men eh, förhoppningen är då, läser jag i artikeln, att kommunfullmäktige beslutar att frågan ska utredas av kommunstyrelsen och andra relevanta nämnder. Så nu hoppas de på en liten utredning för att se... Kan vi ha en nattklubb och mm. gå crazy?
1: Kan kommunstyrelsen sanktionera?
2: Exakt, nattklubb. good
1: time. <laughs> ja, då blir det ett Bergahgn Göteborg i så fall. Exakt. Mm. Ja, i helgen så har det i Skottland pågått en massiv sökinsats, mm. inte efter vem som helst då, utan efter Loch Ness. Nessodjuret, den största på 50 år. Och GP var självklart på plats, ja. mer specifikt då vår reporter Michaela Kalén som nu kommit hem och är med oss i studion. Välkommen Michaela! Där ska du få en mikrofon också. Eh, liksom, hur nära var det egentligen att GP kunde skicka ut eh, min drömflash just nu? Här hittar GP Loch Nessodjuret.
2: Alltså om du räknar lite så mystiska vågor på sjön, absolut. Mm. Mm, men ska jag vara riktigt ärlig om det kanske krossar ditt hjärta inte jättenära.
1: Nej. Mm. Hur var det? Det var, det var nästan nära att du inte kom iväg. Va? För det var sånt jäkla tryck på biljetterna fick jag höra
2: vilka biljetter till, till, flyget. Flyget. Ja, till flyget eller
1: kanske var det bara någon som skämtade med mig
2: För, ja, alltså, ja det var, det var vissa flygbiljetter som absolut var slutsålda. Mm. men jag vet inte om det var så många Göteborgare där om det var liksom där de det kanske inte
1: hade med med Ness att göra det är däremot, ju i Skottland ändå ja, mm.
2: ja, däremot var det liksom absolut uh, det var väldigt många anmälda det var fullt, alltså till själva jakten mm. The quests mm. um, men jag vet inte det var inte så många där när vi väl kom fram
1: men berätta bara då för alla som inte hänger med här nu. Vad är det här du har varit på egentligen?
2: Um, alltså Loch Ness ligger ju i norra Skottland. Och det har ju, om man inte... De flesta ändå talas om Locknäs-odjuret. Ja. Liksom i, I 90 år så har det varit liksom myter om att det finns ett odjur där. Och man har letat och letat och letat. Man har inte hittat något. Det har kommit bilder. Visats vara fejk. Um, och nu så skulle de ha den största sökinsatsen på 50 år, tror jag ändå de sa. Mm. Men liksom hundratals anmälda volontärer som skulle komma och leta och titta på sjön och söka med drönare med liksom såna här värmekameror. De skulle åka båt och med hydrofon tror jag det heter när man lyssnar under vattnet. Mm -hmm. Mm -hmm. Och det finns ju liksom massa... Det finns ju massa normala saker i Locknäs också, typ stockar och jag ja. vet inte, <laughs> fåglar. Så uh. man ska även försöka identifiera vad som inte är Nessie, som det då heter. Uh. Mm, just det. Um, ja, så det var ungefär det det gick ut på. Och så regnade det. Väldigt mycket. <laughs> <laughs> men vilka, vilka var det liksom som höll i den här grejen? Alltså är det liksom glada Nessie-älskare eller är det liksom forskare? Eller? Um, alltså forskare, nej. nej. Eh, utan men jag skulle säga glada amatörprofessionella kan man säga så. Alltså mm. de är ändå så här. De ägnar upp typ ändå sina liv åt att leta efter Nessie. Mm. Och det är ändå så här. Riktiga organisationer. Och det tangerar väl lite till. Um, alltså det tangerar väl lite till turism, PR-organisationer och Locknä Center. Alltså det är ju dit mm. man ska kunna komma om man är på besök mm. också. Vi vill lära sig mer om sjön och historien och allt sånt där. Um, vi träffade kryptosologer om ni någonsin hört talas om det. Nej. Det låter som en forskare, det är det. Inte riktigt. Det är alltså när man. Får, liksom,
1: det finns nej. inte på GU såna här program. Så. <laughs> Jag har inte
2: kollat, nej. kanske. Däremot finns det en Wikipedias sida. Men det är alltså en pseudoscience. Pseudo ja. Alltså det är folk som studerar eh, Hidden Creatures. Ja. Hemliga. Och wow. djur. Lite så. Lite drömyrke mn, men, upptäckt ja. för mig. Ja, men Vi träffade en amerikan som har jobbat med det här hela livet. Alltså han, äh, marknads, han livnär sig på det här.
1: Hur då? Via bidrag? Typ, eller? Men han
2: skriver böcker. Ah, alltså, ja. mm. alltså, ni anar inte hur mycket folk så här, vill köpa böcker- och titta på serier om så här, Bigfoot, Locknäs och djuret. Mm. Malmannen har jag fått lära mig mycket om på sistone. Aha. Det låter ja, jag
1: vet. Vart, vart ska han finnas?
2: Jag tror att han är i USA någonstans. Ja. Ah, tack, det är ju ändå lågt
1: <ska> Men eh, när du kom fram då, vad, vad, vad mötte dig och, och vad kom du fram till?
2: Eh, dimma, ah. regn, 30 journalister.
1: Mm. I någon eh... sorts, var va, 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 något tält? Eller vad... nej, nej, alltså
2: de har ett i ett liksom, hus från 1882 eller någonting så har de byggt upp ett nytt eh, center. Locknäs Center liksom. Som, eh, mm. ja, men det är så för folk som kommer och besöker och turister mm -hmm. eh, och monsterjägare kanske. Mm. Och eh, där, ja, men det är som att eh, ett, ett vanligt tu turistcenter nästan, om man ska säga. Eh, men så är det den här gruppen, en eh, Lockness Exploration, som eh, hänger sig till att söka genom sjön. Eh, så de var där, men som sagt, det var också ett stort pressuppbåd. Det var mm -hmm. verkligen så att, jag tror verkligen det var 30 journalister som stod där. Eh, vissa hade på sig Gore-Tex- Utrustning. Andra mm. hade vi var japanska journalister som hade på sig kostym och <laughs> låg eh, Det var Nej. väldigt uh, högt och lågt.
1: Ja, och det var ändå men... ett internationellt presse på ja, ja. Ja.
2: <laughs> Otroligt. Men, men var det liksom, alltså var det folkfest? Var det liksom Langos och Hoppborg? Eller var det mer de här journalisterna i regn då? Ja, det var ju det här vi hade hoppats på. För ja. de sa största sökinsatsen på 50 år. Mm. De sa att 100, 200, 200 anmälda volontärer. Eh, jag och Frida Winter, och vår fotograf, eh, åkte upp och ner längs med Locknäs. Locknäs är 35 km lång. Mm. Den är väldigt ja. lång smal.
1: Det är väldigt nya bilder i repet, Jättefin. kan vi säga, på den här sjön. Man får ändå en bild av hur jäkla stor den är. Och det är mm.
2: liksom mystiskt med dimma. Alltså dimman ja. och så görs väldigt ja. bra på bild. Det är mindre Skitfräkt kul. Faktiskt. På riktigt bara. Mm. Men vi åkte upp och ner i, jag tror väl på, jag liksom åtta timmar och eh, hittade två volontärer och två <laughs> okay. så
1: Det gick inte att hitta, eller så var nästan lika svårt att hitta volontärer som låg <laughs> så
2: alltså Jag har en fantastisk eller bild nässig. på Frida när hon liksom står i ett ormbunkefält och bara ah. liksom så, vi letar efter volontärerna som letar efter <laughs> ja, och där. djuret. så det är ni också
1: så drönare? och. <laughs> ja, absolut, <laughs> vi, fån.
2: Vi, hade, precis, vi skickade upp drönare för att bara hitta personerna. Så jag vet inte riktigt om det var hundra personer där. De kanske gömde sig mm.
1: någonstans. Men vad säger de här då ju pratat med de här personerna då som är drivande i detta och folk runt omkring tror de på riktigt att det finns ett odjur där nere eller vad har de för inställning?
2: Ja men det var ju var det var den frågan jag ställde till alla jag träffade liksom, mm. Men egentligen kom igen om vi egentligen är nu det måste ju finnas väldigt många människor som tycker att det här är dumt som tycker att här, men vad då 90 år senare det är klart det inte finns ett odjur i den här skön. Och det de säger, speciellt den här kanske kryptozoologen från Texas då, som jobbar med det här. Han sa ändå att så här, jo, men det upptäcks ju nya arter varje år, egentligen. Tusentals. Det mesta är väldigt smått. Mm. Alltså, vi snackar väldigt små grejer, olika spin Jag vet inte, spindlar och insekter, kanske. Men han pratade även om att det upptäcks. Uh, förra året liksom han pratade med någon som hade upptäckt en ny slags val och han pratade om hajar alltså ändå ganska stora och vattenlevande djur mm. uh, och då sa han så här han ba, så potentialen finns ju, möjligheten mm. finns och sen så var det någon av volontärerna då som också sa det att han bara, men världen blir en roligare plats om man väljer att tro att allt inte är upptäckt.
1: Ja. Mm. det var liksom någon Det var ändå slags... en liten inställningsfråga där då ja. den ena liksom mm. att man, ja. Men
2: de är inte, alltså, ingen var ju så helt bara, jo, jo det är där nere och alla andra har fel det gäller bara att vi måste.
1: Titta. Ja.
2: Ingen var liksom riktigt på den nivån men de var liksom de hade bara en syn på att uh, ja, men mitt liv blir roligare ja. om jag tror att det finns något. Jag antar att det där. finns
1: lite ekonomiskt intresse för folk som liksom bor där och så, att det ja, ska ja. finnas en turist... Eh, ja, men vi,
2: vi träffade ju, vi gick turisme. in i... Ja, men det är klart det. Det, det är liksom, sa där att det är ju turism, det är ju en, ett besökscenter, det är ju PR-maskineri också. Mm. Um, vi gick in och pratade med folk som jobbade på hotell och på, i butiker där de sålde sådana nässig gosedjur och ah. de, Han var inte riktigt lika övertygad, men han sa att det, det är alltid kul att tro på någonting, mm. det är kul för barnen att mm. tro på We're någonting. Det är
1: Dream. Ja. Ja.
2: Och nyckelringar. Ja, men det... <laughs> och godis, och t-shirts, ja. och äh, böcker om det.
1: Hur ser de Lockness och Juren, ut som finns i giftshoppen shoppen Alltså oh. de de har valt att gestalta dem.
2: Väldigt gulliga. Ja. Väldigt stora ögon. Vilken färg typ. Mm. Alla är typ gröna. Aha, okay. jag, köpt, jag fick med mig en sån liten staty på Nesse. Jag ställt den på eh, utlandsredaktör Viktors skrivbord. Du kan gå och kolla på den. Ja, det, ska oh, jag det jag den har en sån jag skottskatt på sig också. Kommer den upp på vår Instagram kommer också. definitivt upp på vår Instagram.
1: Men du, hur gick det då? Hittade du hittar ni <laughs> SC, eller?
2: Jag ska säga att det är mitt absolut bästa bevis på att något. –jävligt märkligt. Ursäkta, jag är svärd. Ja. Um, något väldigt märkligt finns i den där sjön. Det var när jag kom fram på flygplatsen på landvatten och tog upp min dator för jag var tvungen att skriva klart artikeln. Mm. Um, och jag bara vad är det som luktar? Det är mm. något som luktar så himla äckligt. Och inser det är från min väska. Mm. Och det är mina liksom, skor och strumpor som mm. då har blivit dyblöta <laughs> av det här sjövattnet som ja. liksom har kommit upp på land när vi har stått och jagat volontärer i ormbungsfältet. Eh, och eh, jag vet inte, Ingenting kan, inget vatten kan lyfta så äckligt om det inte finns något riktigt riktigt foul ja. i den här skålen. Det, det är det närmaste jag har kommit. Men ja. vad, har du, liksom, vad ska du göra nu då med skorna och strumporna? Ska du skicka dem på någon analys eller ska du liksom bara
1: ställa dem på Viktors skrivbord? Ja, exakt.
2: Smart. Oh, nej. Nu ger du mig jättemycket ångest, jag tvättade dem igår.
1: Oh, Och det var
2: den enda chansen vi hade att få reda på någonting fanns. <laughs>
1: men du hade sett någon sorts krusning eller någonting också? Ja, 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 ja jag, uh -huh. skickade
2: det, jag skickade över det. Liksom för det, det var någonting ändå som rörde sig. Det såg ut som att en båt precis hade åkt där men det var, den hade liksom, det var, var <laughs> ingenting som oj, hade åkt där. Oj, oj, oj. Det här kommer också upp på vår Instagram. <laughs>
1: yeah. Jag såg någon sån relaterad artikel under din... Liksom, Han skummade igenom det bara. Men typ att det var forskare som hade hittat... Eh, att det ska finnas en jävla massa ålar i Loch Ness. Mm. Att det var ja. typ den närmaste... Usch den logiska förklaringen mm. att det ska finnas väldigt stora och många ålar där eventuellt.
2: De sa till oss, snälla, snälla, var ni än gör, bada inte.
1: Mm, okej, okay. så är det ändå.
2: Och då känns det som att eh, det är både smutsigt, det kanske finns... Jag vet inte, ålar kan nog bitas va?
1: Ja, det vet jag oh. inte. Men eh, kanske. <laughs> jag
2: tycker det låter läskigare med ålar än Loch Ja,
1: inte ålar där att de inte typ blir liksom...
2: Jo, 150 år typ.
1: Ja, och kan bli ett sådär. Ja, ja, ja okej, okay. det är ju nästan ännu läskigare. Mm. Ja, Eh, Okej, okay, Mikaela. Eh, ja, st stort tack för att du kom hit och liksom, eh, återberättade den här eh, upplevelsen du hade där ute. Är du liksom en eh, believer mer eller mindre? Eller är du liksom oförändrad i din kritiska hållning som du har generellt som journalist?
2: Det här är kanske lite töntigt, men jag tror på alltså, att Nessie är en del av högländernas kultur nu. Det är ju mm. en del av det skotska folket, för det har pågått i 90 år. Så det, det finns på riktigt, även om kanske, jag vet inte, odjuret kanske inte finns.
1: Kloka smart. avslutande ord från Michaela det vår där på GP. Stort tack! Eh, vi ses där ute sen. Ha det gett. Ja, Linnea. Eh, vi, eh, vad känner du kring eh, Locknäs, förresten?
2: Jag känner att... Eh, jag...
1: Eller Locknäsodjuret, ska ja, jag väl precis, säga. Ja, precis. Kring sjön. <laughs> ja,
2: väldigt starka känslor har jag. Eh, nej, men jag är jätteavundsjuk på Michaela.
1: Ja, det kände jag lite Så också. Så kul
2: skulle det ha varit att vara där. Men eh, jag vet inte... Även om du
1: är sig ganska... Rottobister.
2: Jo, jo, det är sant. Men, men ändå häftigt, tänker jag mig. Någon som men...
1: drömsemestern då? Och <laughs> att på skotska, liksom ja, högelandet. Typ. Ja,
2: toppen låter det. Men nej, jag vet inte vad jag tror. Alltså, jag tycker att hon formulerade väldigt, väldigt bra i
1: slutet. Mm. Ja, vi låter det, det... avsluta ja, det hela.
2: Kanske, jag kanske tänker att hade det funnits något, hade man kanske hittat det.
1: Så tänker jag 100% då ja. att det är bullshit altogether. Ja, eh, eh, centerordföranden eh, om man centerordföranden menar jag ungdomsförbundets ordförande, det mm. är jag fel, men mm. SUF:s ordförande eh, är i blåsvärder. Det läser jag på gp.se. De hade en liten eh, pressgrej på Instagram: Centerpartiet, Moderaternas och Liberalernas ungdomsförbund här tidigare för några par dagar sedan. Och de skulle presentera ett nytt reformpaket för skolan. Mm. Men då har inlägget möts av hundratals kritiska kommentarer. Vad har de gjort? Ja, ah, vad är det de har sagt nu då? Ah. Men då är det ju så att Caroline Fonsett, som är surfs ordförande i den här videon säger eh, följande. Det är ju inte genier som pluggar på lärarutbildningen direkt. Aha. Ah. Vad? Tänker folk på lärarutbildningen? Ja. Ah. jag Inget geni <laughs> och så vidare. Ah, men, eh, det, det, den cirkulerade rätt mycket i sociala medier mm. såg jag också. Mm. Folk gjorde sig lustiga över detta. Um, och det var eh, till exempel skriven i en kommentar att det är fruktansvärt osmakligt att snacka om att förminska läraryrket eh, och eh, att uttrycka sig om lärarstudenter. Det är det värsta jag har hört eh, av ett ungdomsförbund på länge. Så ovärdigt skriver en annan person då. Eh, men alltså så här, det låter ju väldigt eh, osmart. Av en politiker att säga så. Ja,
2: det gör det faktiskt. Om man
1: pratar om skolpolitik och säger ja. liksom att typ, det är inte de vastaste, det är de vassaste knivarna i lådan. Nej, som är på Vill
2: jag göra mig lite oven med alla lärarstudenter? Ja,
1: liksom. Nej, det brukar ju... man ju inte vilja. Nej, det brukar man ju inte vilja som politiker. Nej. Generellt så kanske man inte vill göra sig oven med dem. För Centen vill ju vara ett skolparti mm. nu också. De vill ju så här. Pratar man om skolan då ska man tänka på centen och vice versa. Det är därför. Och det har blivit nu först var det ju det här med skolan eller sommarlovet från vuxencentern att man skulle skära ner på sommarlovet med två veckor och det mötte så jättemycket kritik och jag hörde på ekot att Mohammed med var lite så här bara ja man känner sig lite som grinn typ på julafton ja, men så hade hon Lova Olsson där politikerreporter pratat liksom med sådana olika spindoktorer på centern. Och de med så här, bara ja det, det blev kanske inte toppen typ men det är ändå bra för att äh, det var så här, skolan och sentern skolan och Ja centern. just det asså, det var det så, hela var det ju. tiden ja. och så blir det ju här med henne då med mm. hon äh, äh, Förlåt, sa jag hennes namn fel? Nej, Caroline Fonsett, ja precis. Ja. Eh, men det hon säger då, för man anar ju liksom att det finns, måste finnas någon kontext liksom där ja, som exakt. vi missar sådär. där men ja, det, är inte, eh, det är inte
2: en video där hon säger det här bara, som de har lagt ut.
1: Nej, det var ju de här lite olika reformerna då som de pratade mm. om. Men det som är då är också att det är sagt med en rejäl dos självironi, säger hon, eh, för att hon är självlärarstudent jaha så, Då kanske hon kände att hon hade någon sorts mandat då, att skämta om lärare. Precis. för att Hon själv är där.
2: ja visst är Och hon är hennes klasskamrater. Ja. Det vet hon att de är ingen genier.
1: Det är ett gäng som du inte vill släppa in <laughs> i eh, akademiska miljöer. <laughs> men, så här, med, hon säger så här i ett sms till oss på GP. Eh, men den kommentaren då är sagt för att belysa de stora problem vi har haft i Sverige kopplat till lärarutbildningarna. Allt för många lärarstudenter hoppar av sin utbildning, bland annat på grund av att de inte har tillräckliga kunskaper för att klara programmet. Så mm. det var den längre förklaringen som rymdes ja, i eh, den här det... ralianta tonen. Eh, så.
2: Ja, men det känner, känner jag ju igen att det har, varit väldigt, liksom, det har inte krävt så höga poäng för att komma in heller på lärarprogrammet. Om jag har... Ja, men det kanske är, inte är så. Jag,
1: jag kommer inte ihåg... Nej, exakt. Jag, vågar jag vågar inte säga, jag vill inte bekräfta det, men... dig. Men man behöver ju fler lärare, så mm. mycket vet jag mm. ju. Och äh, ja, jag vet inte så här. Det är klart att jag förstår att det är spetsigt, säger hon. Men det viktigaste för mig är dock att vi nu faktiskt diskuterar de här frågorna. Mm. Så det verkar återigen vara centerns taktik. Då. Det spelar liksom ingen roll vilka kanske. sjuka grejer de säger och hur mycket Nej. kritik den får. Vad säger, <laughs> centern, skolan. Ja. Typ. Vi vill spränga <laughs> hälften av Sveriges skolor. <laughs> Centern var det som sa det, om ni undrar. Bara ni förknippar oss. Eh, det verkar vara en linje de jobbar med. det. Här, eh, men det finns ju de, det är inte bara i kommentarer på Instagram som folk är kritiska. Då, utan även Emily Fransson som är lärare och ordförande för Sveriges lärarstudenter. Hon säger så här, vi tycker det är väldigt olyckligt och synd att man uttalar sig så här. Men förstår, eh, sen förstår vi ju att man har en ironi i det här. Men det inskränker ändå. –på en yrkesstolthet. Ja, det var en lite knölig mening, tyckte jag. Ja. Men jag ska väl inte hålla på att kritisera <laughs> hennes uttalanden så rent semantiskt, retoriskt. Men eh, hon tycker också att det blir snedvinklat, då för lärarutbildningen har, eh, har många avhopp– –men det grundar sig inte alltid i att man inte har tillräckligt med kunskaper– Nej. Så fördjupas inte det, här, men visst, det kan man väl hoppa av av andra anledningar.
2: Ja, det kan man göra vad som helst.
1: Till exempel att man får reda på att sommarlovet kanske blir två veckor på <skratt> och att det var halva anledning till att man sökte för att man skulle få ledigt ett ja. bra tag på sommaren. Och sen blir det inget med det. He, då kanske jag bara ska bli controller istället.
2: Vi behöver prata mer om Donald Trumps mugshot. Mm. Mm. Vi pratade om det i fredags. Ja. Det var då det kom, det liksom släpptes. Eh, totalt. Jag kan lägga upp det på Instagram en gång till, tycker jag.
1: Ja, jag har sett med. Vet du vad jag en bara passus ja, om den du, grejen? Jo, du, att jag har sett du? väldigt många som försökt göra memes på den. Ja. Eh, men jag tycker ingen har lyckats.
2: Aha. Det är så tydligt att
1: alla memes-skapare där ute. Mm. Så här, jag är där ibland också. Mm. Den här gången har jag liksom avhållt mig. Mm. Eh, så, men inte för jag ska titta på höga hästar. Liksom. Jag hade säkert försökt om jag hade haft mer tid bara. Men att eftersom det är en så viral bild så mm känner sig alla eh, nudgade mm. att göra min ja. på det, men ingen har träffat rätt. Nej. Så jag kan... tror, jag vill bara skicka ett litet lite, lite, lite utskick till alla memes där mm. ute. Att eh, ni kanske också släppa den bilden. Exakt. För jag tycker liksom inte det funkar. Det är bara Trumps ser arg ut. Den ja. har inte så mycket mer än det. Men det
2: är som att det blir för mycket press för att liksom man ser möjligheten att skapa något helt briljant. Ja, precis, man känner att man måste på den bollen. Ja. Och så blir det liksom kris i eh, det kreativa.
1: Mm. men det är typ så att det är många som är kanske så här eh, nu ska jag komma på en meme här på uppslut så, mm. så det kommer ju bli inte rättvist då för det kommer vara tråkigt eller <laughs> så, mm. så men typ så här eh, Ja, när man bara fick ta sex köttbullar i bamba i skolan. Mm. Men det är bara typ så, såna olika så... Så här, jag blir arg av ja, ex och då ser jag ut så här. Ja. Och det tycker jag är ett lager för lite. Ja. Nog om det! Gör bättre där, där ute! från Kom Kalleberg. Igen. Ja, mm.
2: Men nu är det i alla fall eh, så att vi pratade ju redan eh, i fredags lite om det att så här, det skulle tryckas upp tröjor med den här bilden och det skulle göras t-shirts. Ja, det är nya och att, Mona Lisa. Ja, och... Allt sånt där, du vet. och nu eh, så läser jag då att Donald Trump har tjänat 78 miljoner på sin eh, mugshot eh, Pff, redan. Vad? Ja. Kronor? Eh, det är jag inte helt säker på. Det står... Nej, sju... Nu ska vi se här. Sju... Jo det måste det vara för det står 7 miljoner dollar. Ja. Mm. Eh um, muggar, t-shirts, bildekaler och affischer Donald Trumps mugshot har förvandlats till en egen valkampanj som då alltså har dragit in
1: 7 miljoner dollar okay. än så länge. Har de själva, jag vet inte om du sitter på liksom all bakgrundsfakta på detta men man, är det kampanjen själva som har tryckt upp ja, de här och säljer? Nej, liksom, det, det
2: vet jag faktiskt inte Men han har tjänat de här pengarna i alla fall. Ja, nej men det står, jo men det är nog det, är nog det ändå på, på något sätt. De, de, vi, vi skriver bara, läser jag här, valkampanjen. Mm. Så att det får man väl förutsätta att man menar Donald ja. Trumps eh, valkampanj.
1: Men det var ju som jag var inne på redan i fredags. Det är självklart att de har planerat för det här i för Väg och mm. jag var ju ganska tveksam till att det där var en one take, så Exakt. att säga. Att han kanske fick ta ett par olika bilder.
2: Men så... det tror jag, vet du, jag tror inte att han fick det. Jag tror att det var liksom pressen var på. Fattar men... du vilken press han måste ha känt ja, då inför den bilden? Ja, men det
1: är jag menar. Mm. Att det är för höga stakes för ja. att den ska, bilden ska bli dålig. Mm. Alltså, sen kanske man i för inte får blunda på ett magshot. Nej, det så får det man det. nog inte. Det är inte. som ett passfoto då. Mm så Men, då får man kanske ta om ändå. Ja. Så där följer hela den teorin
2: Men tror du verkligen att det, att det står någon liksom sån helt ordinär fängelsevakt och är så så kommer någon av Trumps medarbetare och bara vi måste ta igen.
1: Mm. Och så får han <laughs> ja, jag tror det. Ja,
2: du tror det. Mm. Jag tror att det
1: är inte omöjligt i alla fall. Det
2: är ett gräv jag ser fram emot att läsa lite längre fram. När man får reda på vem, vem det var.
1: skickar mig till Fulton County. <laughs> jag är för.
2: absolut. Du och Britt-Marie kan åka tillsammans. Ja. Ja, ja. Men så är det i alla fall. De har sålts via en online-shop, läser jag då, priser, för priser mellan 12 och 34 dollar. De här olika eh, eh, mojängerna. T-shirts och muggar och eh, allt eh, sånt där. Så att, eh, ja, det ja. går bra för honom, ekonomiskt i alla fall.
1: Ja, en jättekort grej bara som jag tyckte stack ut lite grann Kriminella ligor, det har man ju hört talas om ja. Kriminella ligor i skogen, inte lika ofta Nej. Kanske att någon har hörs om det, men det är från P4 Östergötland där jag läser om kriminella ligor som är ute i skog och mark och gräver upp och skäl sällsynta orkidéer. <laughs> korren rapporterade först om det här säger jag. och då säljs de här blommorna på svarta marknaden då. en marknad som omsätter mångmiljonbelopp, jag antar orkidémarknaden, svarta marknaden. Också. Ja, Men liksom måste det måste kanske vara
2: miljardbelopp eller något sånt där. Ja, det, är <laughs> det är ju bara miljoner på den. Ja, jag Men bara, okay. tyckte
1: jag um... vad
2: spännande att det också verkar organiserat. För mm. jag har tänkt innan att om någon stjäl blommor då är det liksom en person som stjäl blommar blomma. Men då, här verkar de liksom ha jobbat igång ett litet sammanhang då.
1: Ja, man undrar vad det är för typ av liger ifall det ah. är liksom sådana som är specificerade på just det här eller om det är liksom någon i typ så z falangen då exact. som har fått det på sitt bord mm. att sätta igång den här Orchide-verksamheten. Vi ska
2: starta upp vår or orchide ah. eh, 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 filial. Okej,
1: okay, okay, jag behöver typ mm. stövlar eh, mm. kanske typ en regnjacka ah. eller bara, ja, ja, du får liksom googla. Kommer tillbaka och bara, här, det här hittar jag. Mm. Det här är en prästkrage. Det säger någon <skratt> sån bost typ från telefonen i fängelset. Typ <skratt> gör om, gör rätt. Så här ser de här ut. Det kanske inte är den typen av kriminella ligor. Nej. Det är 28 så sätta förlangen och, och så. Det. det kanske är andra. Mm. Men man vet att de branscher ut har man ju hört om de här stockholms mm. som liksom gör telefonbedrägerier och ja, annat sånt där som så man kanske inte traditionellt förknippar dem med. Nej. Men detta pågår alltså i våra svenska skogar.
2: Jag vill minnas att vi någon gång i våras pratade om att Frankrikes vinbönder hade det tufft.
1: Ja, det ringer en klocka. Ja. Mm.
2: Nu läser jag på gp.se att eh, i ett försök att rädda ekonomin för en del av Frankrikes vinbönder så pumpar EU in närmare 2 miljarder kronor för att vinbönderna ska kunna destillera vin eh, som de inte kan sälja till ren alkohol. Det ska vi då använda som reningsmedel och parfym.
1: Ja, så man ska göra om vin?
2: Man har jätte, jättefint vin ja. och vad gott vilken produkt. Mm. Eh, vi får göra om det här bara till något man blaskar på händerna.
1: Men för att eh, folk inte dricker som. tillräckligt med vin
2: eller? Är ja, det folk ja. har för lite
1: pengar och skär ner på vinet?
2: Ja, precis. De klarar inte av att ta ut tillräckligt höga priser för att täcka kostnaderna. vinproducenterna. Så att folk vill inte betala det vin- behöver kosta. Liksom. Mm -hmm. eh, och då är det väl den här krisaktionen genom att vi ska liksom, eh, tvätta oss och parfymera oss med, eh, med själva alkoholen bara. Det måste ju vara väldigt sorgligt om man är vinproducent. Ja. Fina flaskor precis, och alltså, etiketter. Och...
1: Merlot från eh, 79. Exakt. Den är tvål nu.
2: Nu får vi... Precis, <laughs> vi ställer den på toaletten direkt
1: bara. Det blir, är...
2: <laughs> det blir jättebra. Men eh, ja, den franska jordbruksministern Känner du till?
1: Nej, nej inte men jag, jag heller. kan ju föreställa mig att han finns. Ja, jag vet. Jag tror inte det är fejk. Nej, lätten.
2: nej, nej. Nej, det tror inte jag heller. Jag var bara... Oj. Ja, äh,
1: förlåt. Jag har råkat punkan mycket. <laughs> ja. Ja.
2: Det går bra. Men han, eller hon, det står faktiskt inte namn här, sa i alla fall i fredags att de här pengarna då ska förhindra en priskollaps och hjälpa vinproducenter att få nya inkomstkällor. Mm. Så att, tufft verkar de ha det, men nu blir det handsprit då.
1: Ja, man kan tänka sig att jordbruksministern inte vill stöta sig med vinodlarna ändå. Nej, det kan lika. man verkligen Säkert, tänka sig. De är ju så liksom, revolt. Tillvända som det är fransmännen ja. Och om det då är sådana med liksom fri tillgång på alkohol Exakt. Vill man ju inte att de ska gå i taket Nej,
2: man vill inte ha kaos
1: det är väl någonting vi kan enas om på ett generellt plan Att man inte vill ha kaos mm. Och vi kan väl också enas om att det här programmet börjar lida mot sitt slut Idag så har du pratat om äldre män
2: Exakt, äldre män och hur, hur deras relation till lokalpolitiker börjar liksom läka mm. Efter en
1: inte så ja, en kämpig tid The world of äldre män is healing yep. Jag har pratat om kyssskandalen, den spanska så ...som fortsätter att växa. Eh, trots eh, massiv kritik som har hållit på hela helgen... ...så vägrar han ju avgå mm. den här presidenten för Spanska fotbollsförbundet. Detta, trots då att hela landslaget tänker vägra spela... ...och snart ska de ju möta Sverige dessutom. Hur ska det gå? i ska gå? Ja. Eh, Sen så hade vi han på Storian här, krimredaktör på GP... Vi pratade om Frölunda, vi pratade om skjutningar och sprängdåd som specifikt i Frölunda då. Och mm. försökte ge oss på lite kontext där kring hur det har utvecklat sig de senaste åren. Mm. Eh, och så där sen hade vi Michaela Kalén här också.
2: Ja, men hon har varit i Skottland, deltagit i vad som i alla fall skulle bli det största sökandet på 50 år. Ja, och eh.
1: GPS största skop eh, någonsin Exakt. kanske. Exakt,
2: jag såg så mycket fram emot den här är Loch nesso men eh, man hittar ingenting under det här sökandet. Nej. Men Michaela har filmat en mystisk våg på vattnet. och jag. Den kommer ni kunna se på Instagram om en liten, liten stund.
1: Det kallas journalistik för fan, <laughs> uh, och uh, det kan man se på Instagram om en stund. Ja, mycket riktigt. Uh, vi säger väl tack för idag va?
2: Ja, det gör vi.
0: Hej hej! hej.